0: Привет! Это Софа и Арина. И с вами подкаст Так тоже бывает. Подкаст для тех, кто ищет себя и свой путь в этой интересной жизни. Это наш первый выпуск, и сегодня мы поговорим про кризис четверти жизни. Изначально мы с Ариной планировали записать этот выпуск совместно с профессиональным коучем. То есть сначала мы хотели обсудить эту тему вдвоем, а затем позвать эксперта и задать какие-то дополнительные вопросы. Но в итоге получилось так, что тем для обсуждения очень много, и мы с Ариной захотели разделить этот выпуск на две части. Первую часть мы полностью посвятим нашим рассуждениям, и во вторую уже поговорим с экспертом. Поэтому слушайте наш первый выпуск и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить второй. И ставьте звездочки. Да, точно, спасибо тебе большое за это дополнение. Ну что, Арина, как ты вообще понимаешь кризис четверти жизни? Что это для тебя значит?
1: Кризис четверти жизни — очень интересное явление, о котором мы стали говорить совершенно недавно, хотя само понятие появилось относительно давно, и уже 20 лет назад психологи писали об этом. И это то время, когда человек в возрасте от 20 до 30 лет начинает чувствовать сомнения в своей собственной жизни и ставит под вопрос все свои действия. Мы начинаем испытывать стресс от становления взрослым. Нас преследуют чувство потерянности, страха, одиночества, смятения. Мы не знаем, какой шаг сделать дальше, чтобы ощутить себя по-настоящему взрослым человеком. Я бы сказала это так. Скажи сов, а у тебя какие мысли по этому поводу?
0: Да, я в целом с тобой согласна, Арина. Мне кажется, что как раз таки, наверное, в возрасте в разном наступает этот кризис у людей, но он всегда сопровождается вот этим вот очень интенсивным быстрым взрослением и в связи с этим очень быстрым изменением ценностей. Угу. И ты в какой-то момент просто ставишь под вопрос все, к чему ты шел, все свое мироощущение и сталкиваешься вот с этой мыслью, а правильно ли я делаю, а ту ли я выбрал профессию, а хочу ли я вообще заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. В тот момент, когда ты уже начинаешь чувствовать себя свободным в плане принимания решений, ты начинаешь ставить под, под вопрос все то, что было до этого, потому что на нас очень много влияли наши родители, наши преподаватели, какое-то наше окружение. И иногда мы не задумываясь, делали выборы нашей специальности, куда мы пойдем учиться, где мы будем работать, просто потому что к тому моменту наш разум еще не до конца окреп. Uh -huh. uh -huh. Очень сложно, например, 18 лет на всю свою жизнь выбрать себе специальность. И поэтому, когда тебе уже там 25-23, ты начинаешь задумываться, я вообще всего этого хочу или нет. И еще, мне кажется, что этот кризис, он связан с тем, что мы сейчас переходим, ну мы уже перешли, наверное, к этой стадии информационного общества, когда же мы живем в таком большом пространстве информационном и мы можем спокойно сравнивать себя с другими людьми во всех уголках этой планеты, смотреть, как у всех проходит жизнь, видеть, что кто-то в нашем возрасте уже достигает каких-то колоссальных успехов. И нам кажется, что вообще самое важное в этой жизни — это как раз-таки достичь этого успеха. И когда у нас, например, в наши 22 года не происходит какого-то бума, мы не становимся миллиардерами, у нас нет своего успешного бизнеса, мы начинаем ставить всю свою жизнь под вопрос — Хочу просто еще привести сравнение с временами, когда жили наши родители. Откинемся так лет на 40, допустим, назад, на 30. Тогда, мне кажется, тебе главное было просто пройти по всем самым главным социальным ступеням. Школа, университет, работа, семья и все. Счастливая жизнь. Вот, вот она.
1: Хочу добавить к тому, что ты сказала по поводу основных ступеней. Читала в одном исследовании что выделяют пять основных ступеней взросления, которые человек должен пройти, чтобы его могли считать взрослым. И как раз-таки, как ты первое обозначила, это окончание школы. Mm -hmm. Но в данном случае я предполагаю, что это окончание школы имеется в виду как обуч... окончание ступени обучения. То есть школа-университет. Затем это покидание своего дома, когда человек начинает уже жить отдельно. Нужно состояться финансово, затем это замужество или женитьба и появление детей. И когда человек проходит эти ступени, то его действительно общество признает взрослым человеком. И как ты сказала, что раньше нужно было эти ступеньки завершить, и в принципе люди ни о чем дальше не думали так глобально. Да, не было таких вопросов. А правильный ли я путь себе выбрал? А может быть, я хочу уйти из этой профессии, стать кем-то другим? Возможно, с какой-то точки зрения все было проще.
0: Я согласна. Потому что очень много людей опирались на какие-то традиционные уклады. Очень удобно жить, когда у тебя есть модель жизни.
1: Да, абсолютно. Я абсолютно с тобой согласна. Да,
0: преследуемая. А сейчас у нас полная свобода. Выгляди, как хочешь, будь кем хочешь, делай, что хочешь. И это на самом деле сложно. Люди не любят... Выбор. Не, не любят иметь свободу выбора, да. Выбор — это тяжело. Да-да-да.
1: Ну и раньше раньше очень сильно обстоятельства, внешние обстоятельства толкали людей на то, чтобы быстрее завершить эти шаги и скорее стать взрослым, независимым, чтобы были семьи, были дети и дальше-дальше. А у нас, я бы сказала, тепличные условия жизни — и мы можем позволить себе дольше оставаться дома с родителями, дольше учиться. И это, конечно же, все накладывает свой отпечаток на наше там, взросление, то как мы выбираем себе будущее.
0: Да, я с тобой согласна. Я все еще считаю, что есть люди, которые не могут задумываться о том, правильно или неправильно они делают выборы. Просто у них есть обязательства, которые они должны выполнять, да, допустим, там, прокормить семью или заработать денег на свои какие-то цели, uh -huh. и у них особо нет времени задумываться, они не могут себе этого позволить. Но в целом люди, которые живут в мегаполисах, которые имеют доступ полный к информации, ко всем возможностям, они видят свободу, да. В... Они не торопятся, они понимают, что у них есть время на то, чтобы выбрать себе специализацию, попробовать себя в третьем, пятом, десятом, ну и в общем посвятить э, время тому, чтобы понять, что приносит им удовольствие, а не просто где они обязаны всю жизнь работать.
1: Вот у меня возник вопрос, сейчас мы говорим. Как ты думаешь, это может быть связано с уровнем привилегий? У тебя, у меня есть возможность побывать в этом кризисе, а у кого-то нет этой возможности, хотя, может быть, он бы не отказался. Но, как ты перечислила, определенные внешние обстоятельства не дают возможности поиска себя и как раз-таки толкают на то, что быстрее, быстрее, быстрее надо зарабатывать деньги, становиться взрослым и так
0: далее. Я согласна, что это вопрос привилегий, потому что если изначально ты живешь в неблагополучном экономическом состоянии, у тебя попросту нет времени отслеживать свои эмоции, думать, что тебе нравится, не нравится. Ты идешь, выбираешь себе такую работу, которая предлагает тебе достаточное количество денег, ты uh -huh. идешь в вуз, который тебя берет на бюджет, и сначала ты строишь какую-то себе экономическую подушку, и потом ты, ты можешь прийти к тому состоянию, когда ты можешь выбирать, но возможно, это наступит у тебя позже.
1: Uh -huh, да, кстати, да, я согласна. Вообще, не каждый, не каждый должен иметь этот кризис, именно кризис четверти жизни, потому что... Мы должны развиваться так, как мы должны развиваться. И тогда, когда мы должны развиваться? То есть у нас у каждого заложен какой-то особый путь, по которому мы идем, И не обязательно, что в одном и том же возрасте мы приходим в одну и ту же точку развития.
0: Да, именно. Это очень важно упомянуть, чтобы не было дополнительного напряжения, Дополнительного давления, что вот uh -huh, у всех там uh -huh. какой-то кризис, они себя переосмысливают, а мне вроде как в порядке все. Может быть, я мало анализирую, а мне все хорошо. Может быть, где-то мне копнуть. Нет, если нет, если вы довольны тем, что у вас есть, значит, просто все прекрасно. Не нужно ставить под сомнение те ценности, которые вы считаете правильными. Еще хотела добавить про привилегии. Все же сейчас не нужно иметь такой же уровень привилегий, как раньше, чтобы позволить себе повыбирать. Опять же, учитывая, что сейчас э, есть интернет, в котором у нас есть информация просто обо всем, о том, где тебе могут дать стажировку, о том, где можно поучиться, о том, где можно поработать. Есть множество страниц в социальных сетях, пабликов, каналов, где тебе расскажут просто, куда пойти, куда податься, какие документы прислать, и, в общем, открывают тебе все возможности доступные. И поэтому тебе кажется, что больше возможностей что-то пробовать новое, без какого-то вреда для себя.
1: Согласна, да, согласна. Но вот я сталкиваюсь с таким ощущением, что хорошо, у меня сейчас есть какая-то определенная работа, у меня есть сейчас какая-то определенная учеба. И если в моей голове возникают сомнения по поводу правильности этой работы или этой учебы, мне страшно это менять, хотя я понимаю разумом, что я еще молода и прекрасна, <свят> и я могу решаться uh -huh. на разные изменения в своей жизни, и это не повлечет за собой критичных изменений во всем моем мире. Там, я могу поменять работу еще 10 раз могу поменять, я могу поменять образование. Но давление социальных институтов и социальных ожиданий дают мне вот это ощущение, что я не могу, потому что, ну как же, уже вот выбрала то, что ты выбрала, значит, надо в этом развиваться. И у меня действительно было такое чувство, и иногда оно возникает у меня до сих пор.
0: Да, я тебя, я тебя понимаю. Мне кажется, вот этот страх упущенного времени... Он очень часто не дает нам принять какие-то кардинальные решения и что-то в корне бы менять резко. Потому что тебе кажется, я же уже столько времени потратил на то, чтобы выучиться вот этому, почему я сейчас должен все с нуля начинать, когда все остальные мои сверстники будут дальше развиваться в том, что они уже выбрали для себя. Угу. Но на самом деле, если тебе максимально неприятно заниматься тем, чем ты занимаешься сейчас, тот факт, что ты уже 4-5 лет потратил на обучение, не поможет тебе достичь каких-то высот и дальше глубоко в этом развиваться. Потому что главное, чего у тебя в этой схеме нет, это твоего желания развиваться. Ты можешь всю свою жизнь посвятить одной работе, одной специализации, но ничего в ней не достичь, потому что у тебя не было никогда мотивации в этом развиваться. Звучит ужасно. Я немножко утрирую. Конечно, ты можешь там чего-то достичь, но ты будешь максимально несчастлив, потому что это не то, что тебе предназначено. А если ты сделаешь этот смелый шаг и потратишь там еще четыре года на то, чтобы с нуля чему-то выучиться, то есть очень большой шанс того, что ты сможешь преуспеть, просто потому что ты будешь с удовольствием заниматься делом.
1: Хотелось бы спросить, как ты, как ты относишься к тому, что у наших родителей, ну, у поколения наших родителей есть установка, что работа и удовольствие ⁇ это неравнозначные вещи, что нельзя работать и получать удовольствие одновременно. Да? Работа для денег, удовольствие ⁇ это хобби. У современных людей, у современного поколения есть такая установка, что работа должна приносить удовольствие, иначе вообще в чем смысл? По крайней мере, я это очень много где вижу, что многие люди стремятся найти то, то дело, которое будет приносить им именно удовольствие. Есть ли у тебя мысли какие-то по этому поводу?
0: Мысли есть. Возможно, я буду говорить о том пузыре, в котором я живу, угу. но мне кажется, что сейчас есть тенденция на то, чтобы много работать. Угу. Перерабатывать это классно. Все меряются тем, кто насколько поздно ушел из офиса. Так, да. Это... Да. Было такое? Было. И у нас существует культ продуктивности. Угу. А, нужно успеть как можно больше, нужно выложиться по максимуму на работе, чтобы тебя быстрее повысили, чтобы ты быстрее достиг успеха. Опять достигательство, да, приходим в эту точку. И для нас работа — это огромная часть нашей жизни. Мне кажется, она занимает максимальное количество времени. Ну, по себе я могу точно такое сказать. Да, процентов 80-90, на мой взгляд. Да, да, и все мысли о работе, даже когда ты уходишь из офиса. Угу. И вот в этом проблема. Как будто бы раньше у родителей было четкое разделение у родителей и их родителей и вообще раньше. У тебя есть работа, восьмичасовой рабочий день, потом у тебя семья, дети, еще какие-то свои там хозяйские дела, может быть какие-то хобби, и на этом все. То есть есть четкое разделение работа и остальная жизнь. Я думаю, что даже сейчас это просто зависит от культуры. Допустим, во многих европейских странах просто не принято работать. Много. Особо тебя никто не похвалит за то, что ты убиваешься. В Испании вообще сиеста. Прекрасная страна. Да. Я не знаю, наверное, это интересно интересный опыт пожить в такой стране, в такой атмосфере. Но у меня бы, наверное, глаз начал дергаться на второй день, потому что мне кажется, что-то не так надо работать. Да, да, да.
1: Я вот хочу добавить, кстати, к этому по поводу стран, ты сказала. В отношении нашей ситуации, вообще, какие внешние причины существуют? Это экономическая нестабильность, это жесткая конкуренция за лучшую жизнь, и это эйджизм. И когда все три причины сходятся в одной точке, получается та культура, которую мы имеем сейчас, когда действительно люди стремятся как можно раньше достичь как можно больше, потому что мы боимся упустить это время. И... На самом деле это страшно. Даже я ловлю себя иногда на мысли, а мне на минуточку еще нет 25 лет, что мне уже все, <laughs> что я уже старая, и что мне уже ничего менять нельзя, и что я хочу получать магистратуру, и я думаю, так, надо поскорее поскорее ее получать, потому что через год это же мне будет уже не 25, а 26 исполнится. Куда я пойду учиться? А потом я сама себе на этой мысли ловлю и думаю: ну, это
0: совсем уже все. Мне кажется, это какой-то наш страх. Не знаю, то ли он э, относится к людям из России, то ли он относится, то ли это не зависит от страны. Но у нас есть какое-то понимание четкое, что у тебя идет школа, потом сразу бакалавриат, потом сразу магистратура. Пропускать год, вот этот гапьер, это вообще какие-то идеи людей, которым нечего делать, которые могут себе позволить отдыхать, бездельничать. Uh -huh. а во всем остальном мире же, ну я вот, ладно, про весь остальной мир не буду говорить, но буду говорить про Америку, потому что у меня был опыт учебы там, uh -huh. я вижу людей абсолютно разного возраста которые вот решили в 30 лет пойти учиться, они идут в 30 лет. Они решили после школы взять год и просто путешествовать по Европе. Они это делают вообще без проблем, потому что нет такого понимания, что нужно спешить. Спешить не нужно. Тебе в любом случае будет 26 лет, что бы ты ни делала. Поэтому нужно по потратить как-то это время с пользой для себя, распланировать его так, чтобы получить максимальный опыт, максимальное впечатление и чтобы разобраться в том, чем тебе заниматься, потому что, опять же, мы любим работать и мы хотим посвящать себя работе всецело, и поэтому было бы классно, чтобы эта работа приносила удовольствие. Еще что хочу сказать про э, возраст обучения. Вот, например, я поступала в этом году в магистратуру в Америке и поступила в университет, и когда мне прислали брошюру, там было написано, что средний возраст студентов 32 года. Да, я в итоге не поехала туда учиться, потому что с финансированием не решила вопрос, отложила эту идею. Но, во-первых, да, это связано, этот возраст связан с тем, что нужно очень много денег заплатить. Хотя существуют, конечно, стипендии, которые могут тебе покрыть, но все же большая часть людей копит деньги на свою учебу. А во-вторых, с тем, что просто люди сначала хотят получить достаточный опыт. У нас, возможно, в России, в силу того, что очень много возможностей бюджетно поучиться, нет понимания, что для учебы надо подготовиться. У нас это просто галочка. Пока есть возможность, пока нам дают бюджетное место, нам нужно закрыть все вот эти гэпы. Чтобы когда нас спрашивали, где ты учился, ты обязательно назвал место, где ты получал бакалавриат, место, где ты получал магистратуру, чтобы обязательно это была какая-то интересная специальность. В общем, чтобы тебя не осудили, что ты как-то не вписываешься в рамки общества. Хотя, по сути, абсолютно не обязательно проходить этот путь всем. Надо просто понять, что тебе нужно.
1: Я хочу добавить по поводу магистратуры. Я окончила бакалавриат, и... Я не хотела поступать в магистратуру. По крайней мере, не хотела поступать в магистратуру на свою же специальность, свой же университет. Мне хотелось чего-то другого. А скажи, пожалуйста, чем ты занималась? Я окончила Губкинский университет по специальности химическая технология, то есть я химик-инженер, и связывать магистратуру с этим же направлением мне не хотелось, потому что мне хотелось какого-то другого развития. Но я не знала какого. В итоге я все равно поступила в магистратуру, поступила на бюджет, но мне повезло, потому что мне предложили работу за границей, и уже полтора года я
0: живу в Норвегии, работаю в Норвегии. Да, обязательно об этом еще поговорим. О твоем переезде, о жизни в другой стране, потому что это тоже очень интересная тема для обсуждения. Ой, я могу я могу много всего рассказать. Я думаю, мы можем с тобой обсудить потом
1: особенности жизни в Америке и в Европе. Найдутся какие-то совпадения,
0: но найдутся и разные вещи, сто процентов. Да, это будет очень интересно, так что... Подписывайтесь. Слушайте нас внимательно, не пропустите.
1: Но с магистратурой тогда не сложилось, и я очень рада, что не сложилось, потому что ощущение того, что тебе нужно ходить на пары, которые тебе неинтересны, и делать домашние задания, которые занимают много времени, и я при этом еще работала, и жизни моей вообще никакой не было, тянуло вниз. Поэтому я рада, что тогда эта магистратура у меня не получилась. Хотя желание, оно осталось. Вот правда, я сейчас нахожусь в поиске того, а что же мне действительно интересно и что же я действительно хочу изучать. Потому что, как ты сказала, правильно, нужно подходить к этому подготовленным и понимать, а зачем ты это делаешь. И только тогда будет какой-то крутой выхлоп и может получиться из этого что-то стоящее.
0: Да, я с тобой согласна. У меня на самом деле почти такая же история. После бакалавриата мне казалось, что мне нужно быстрее поступать в магистратуру и уезжать. Расскажи, где ты училась? У кого ты училась? Я юрист. Я закончила МГЮА имени Кутафина по специализации гражданское право. Всем юристам привет! И также я училась по обмену год в Америке, где изучала экономику и бизнес. Это была программа обмена, поэтому мне нужно было выбрать что-то не юридическое, потому что в Америке не изучают юриспруденцию на бакалавриате. Ну так вот, после своей поездки в Америку я поняла, что я хочу туда вернуться, я хочу там получить полноценное образование. Mm -hmm. Но в целом у меня не было сначала идеи ехать туда сразу, то есть мне это никогда особо не нужно было, прям вот убегать из России и магистратуру. При этом многие из моего окружения люди стремительно поступали после бакалавриата в магистратуру, и я почему-то в какой-то момент решила, что мне тоже это нужно сделать. При этом у меня не было согласования моих действий, которые я мозгом себе специально рационализировала, с тем, что я чувствую и с тем, что мне сейчас ценно. И я подавала довольно неактивно. Я подала всего в два вуза, в свои Dream Schools, в Беркли и в Стэнфорд. Я поступила в Беркли, в Стэнфорд попала в Waitlist, но потом отказалась от ожидания. Просто потому, что я поняла в тот момент, что мне архиважно получить профессиональный опыт. Я очень хочу поработать побольше. Та работа, которая у меня была на тот момент, она в целом была интересна, но она не до конца меня наполняла. Она была однотипной, при этом юридической, и мне казалось, что если юристы занимаются этим на протяжении всей жизни, я работала в инхаусе, не в консалтинге, то, наверное, это вообще не то, чем я хочу заниматься. И потом, поменяв место работы, я ушла в консалтинг, и я увидела, что мне действительно нравится. И то есть сейчас я полностью готова отдаться работе, у меня нет спешки поступать в магистратуру, в российскую я вообще тоже не хочу поступать на данном этапе, я решила для себя это точно. И мне так комфортно, что я не должна распыляться и на работу, и на учебу, и не иметь этой возможности полностью отдаться чему-то одному. Сейчас я только работаю. Потом я поеду учиться, я буду только учиться, да. И я буду с осознанием учиться того, что я выбрала то, что мне нужно. Поэтому, да, торопиться точно не стоит.
1: Да, я согласна. Вот Это прямо то, как я хочу тоже построить свою магистратуру. Очень хочу чисто учиться, не хочу разрываться, потому что я начала работать не то чтобы рано, но я начала работать на третьем курсе института, и мои последние два курса института прошли в ощущении постоянной спешки, что нужно бежать на работу, нужно бежать в университет, делать домашки самой для университета, нужно проверять домашки, потому что я работала преподавателем, и нужно было заниматься этим в мои неурочные часы. И, в общем, часть вот этой классной студенческой жизни в тот момент от меня ушла безразвратно, потому что невозможно получить все.
0: Да, я тебя тоже понимаю. Я с первого курса сама всегда работала. Я пыталась, в целом, наверное, даже получалось, совмещать и какие-то студенческие активности, вроде там, дебатов, конкурсов, учебы с работой, но все равно ты, ты таким образом себя сильно загоняешь, и ты в какой-то момент разучиваешься радоваться тому, что ты делаешь. Вроде как ты делаешь все сразу, и тебе кайфово от того, что ты успеваешь много дел уместить в один день, но сильно устаешь. И вот в тот момент, когда я уехала по обмену учиться, там было запрещено правилами программы что-либо делать, связанное с работой. И в целом мне очень понравилось полностью а, погрузиться в студенческую жизнь и ни о чем больше не думать, плюс еще путешествовать на все праздники, выходные каникулы. Прямо супер! Да. Ну, потом вернулась и снова окунулась в эту взрослую жизнь. Арина, вот такой вопрос, мы с тобой очень много говорим именно о профессиональной части нашей жизни, и я в целом думаю, что кризис четверти жизни, он больше именно о карьере, о переосмыслении вот этих ценностей, о своем каком-то mm -hmm. пути развития, mm -hmm. но как тебе кажется, влияет ли этот кризис также на романтические отношения, семейные отношения? Что-то ты чувствуешь в этих сферах? Что ты чувствуешь? Откройся нам! <смех> что же я чувствую в этих сферах <смех> да,
1: я думаю влияет, конечно влияет потому что для меня понятие этого кризиса оно в принципе связано с самоопределением и саморазвитием и мы животные социальные, как мы все знаем поэтому конечно же без других людей развиваться нам тяжело в том числе и в дружеских, и в романтических, и в семейных отношениях. Поэтому, да, я считаю, что все связано. На мой взгляд, если человек не созрел, он не может построить гармоничные отношения, какие бы они ни были. У нас у всех есть свои призраки прошлого, есть свои детские травмы. У кого-то сильнее, у кого-то они слабее, но тем не менее. И если мы находимся в состоянии разобранном, это отражается на всех сферах жизни. Mm -hmm. Буквально, как мы будем говорить про порядок в доме, порядок в голове, то же самое, я считаю, можно переложить на порядок в голове и отношение ко
0: всему, что тебя окружает сейчас. Поэтому непременно да, да, это все связано. А ты что скажешь? Да, тоже с тобой соглашусь. Разделю это, наверное, на романтические и на семейные. В mm -hmm. плане семьи, наверное, можно сказать, что очень сложно понять, как тебе ощущать свою взрослость, когда ты находишься в семье. Да, допустим, кто-то живет в семье, ему сложно почувствовать, что он уже вырос, потому что, когда ты рядом со своими родителями, для них ты до конца своих дней просто ребенок mm -hmm. И mm -hmm. поэтому есть такой диссонанс. Допустим, ты уже работаешь в 22 года свою работу, там как-то развиваешься, тебя там классно оценивают в университете, ты всего добиваешься, а потом ты приходишь домой, и ты быстро переключаешься на свою социальную роль ребенка. И мама готовит тебе ужин, и стирает тебе носки. Да, да, да. А на следующий день ты берешь контейнер с курочкой и гречечкой, которую тебе мама приготовила, да. И идешь управлять большими корпорациями. Именно, именно. Это может иногда приводить к внутреннему диссонансу. Uh -huh, я uh -huh. кто? Я взрослый человек или я все еще ребенок? Но это да, это касается тех людей, которые, конечно, живут в семье. А у нас в целом сейчас довольно свободно к этому относится. Ты можешь жить очень долго с семьей. И в целом, мне кажется, что в советское время это абсолютно было нормально. Сейчас, когда у нас опять же происходит большая ассимиляция культур, и мы видим, как, допустим, в той же самой Америке. Люди в 18 лет, даже раньше там в 17 лет, уезжают из родительского дома в колледж на кампус, и все, у них происходит разрыв с семьей. Uh -huh. Они начинают жить свою самостоятельную жизнь. При этом даже там сейчас очень повышается процент людей, которые возвращаются домой потом. И для них это очень сильно бьет по самооценке, потому что им кажется, что это тебя откидывает назад в развитии. Mm -hmm. То есть как mm -hmm. будто бы ты mm -hmm. должен идти дальше, сепарироваться уже, строить какую-то свою ячейку, как-то развиваться самостоятельно, а ты возвращаешься к своим корням, скажем так. И это психологически сложно пережить. Хотя, наверное, в этом ничего страшного нет. все зависит от того, как ты к этому относишься. Хочу сказать, что,
1: наверное, да, страшного в этом ничего нет, потому что бывают разные жизненные ситуации. Тут невозможно предугадать. Но в целом я согласна с тем, что от родителей съезжать нужно на самом деле как можно скорее. То есть вот ты становишься взрослым, тебе исполняется 18, 19, 20 лет, и очень здорово, если человек в этом возрасте съезжает. Если он поступает в другой город, в институт, mm -hmm. тут получается вынужденно. Если он живет в том же городе, ну, всю жизнь свою жил, и там же он поступает учиться, могут возникать проблемы, потому что, и, конечно, мы знаем, что жилье, оно дорогое, и снимать жилье дорого. И это нужно, начать работать или искать соседей. В общем, это больше какой-то мороки, но... Вот эта сепарация, она действительно помогает развиваться, потому что помимо того, что ты перестаешь чувствовать себя ребенком, ты начинаешь нести за себя ответственность полностью за свои действия, за свои решения, за свою жизнь, ты позволяешь себе больше в плане карьеры. Когда ты маленький ребенок, ты не понимаешь, зачем тебе денег много зарабатывать, но у тебя же есть мама, папа. Да, вот если что, они помогут. А тут ты можешь позволить самому себе развиваться в карьере, идти по этой лестнице вверх. И То есть ты понимаешь, зачем ты себе это делаешь. Отношения можешь строить, потому что у тебя как бы твоей семьи ячейки нет, ты из нее вылупился. И значит тебе нужно создавать свою. И поэтому эти такие пункты, они могут произойти только после того, как ты улетел из родительского гнезда в свободный полет и уже действительно начинаешь строить свою жизнь. Да. Я достаточно, не знаю, поздно или рано В современных реалиях переехала от родителей Но, опять же, это случилось вынужденно Потому что я уехала работать в другую страну И тут как бы, <смех> извините И за те полтора года, когда я живу отдельно Очень сильно изменилось мое отношение ко многим вещам К самой себе И это было самое удивительное Когда я начала жить сама, я начала себя узнавать Самых маленьких мелочей, когда ты приходишь в продуктовый магазин и думаешь, а что же я люблю есть, а что мне нравится. Потому что раньше об этом ты как-то особо не задумывался. Потому что дома есть еда, которую мама приготовит, завтрак обед ужин, и в общем все было очень так домашнее. Пришлось расти. Пришлось расти очень быстро.
0: Да, понимаю. Я пока как раз в таком состоянии нахожусь. Да. Но у меня был такой опыт, когда я уехала в Америку, это было очень интересно, потому что действительно я жила самостоятельную жизнь, полностью свободную, я была вольна в принятии любых решений, было много ошибок, но они были полностью моими, и это классно. Ты полностью ответственна за свою жизнь, всем советую попробовать. Очень интересное чувство. Да. Что касается романтических отношений, тут тоже очень сложно, потому что у нас есть, опять же, сейчас эта тенденция к тому, чтобы становиться лучшими, лучшими версиями себя, постоянно идти к совершенству. И очень много со всех сторон экспертов и профессионалов, которые говорят нам, как правильно строить отношения, как правильно себя в них вести, и говорят о том, что если вы недостаточно будете хорошими, недостаточно умными, красивыми, недостаточно разобравшимися со своими внутренними проблемами, то вы не сможете построить здоровые отношения. Все свои внутренние, психологические, там, да, непроработанные вещи вы будете перекладывать на своего партнера, у вас будут проблемы. И от этого у многих людей, мне кажется, возникает страх, что я же еще недостаточно хорош, вдруг я такой, как я сейчас, не встречу своего идеального партнера. Потому что мы же должны быть лучшей версией себя, чтобы притянуть другого лучшего человека, правильно? И вот этот, мне кажется, грубо говоря, загон прямо настоящий, конкретный, он тебя всегда останавливает. У меня лично такое было, что я думала, сейчас я еще чуть-чуть подожду. И сколько на вылезу, mm -hmm. превращусь в бабочку, прекрасно. И вот тогда mm -hmm. мы начнем жить. Но это неправильно. Откладывать свою жизнь и откладывать свое развитие и там взаимодействие с людьми только потому, что тебе кажется, что ты еще в чем-то недостаточно хорош, неправильно. Потому что люди зачастую не видят всех тех микроскопических недостатков ну пусть даже не микроскопических, которые ты себе разглядываешь, на которых ты заостряешь внимание. Люди видят тот образ, который ты им преподносишь и если ты выходишь в свет думая что ты классный что у тебя есть достаточно знаний достаточно ты интересный человек и тебе интересно с другими людьми общаться у тебя все будет хорошо и в плане романтических отношений тоже все пойдет прекрасно но вот опять же возвращаясь к этому чувству людей что они еще недостаточно развились что надо им еще чего-то посвятить время немножечко себе, прежде чем перейти к отношениям, тоже много проблем может приносить в этой сфере. И еще такой поинт, э, может быть, не для всех очевидный, но в отношениях тоже можно развиваться. Еще удобнее развиваться вместе, идти к какой-то цели, к какому-то совершенствованию, рука об руку там, с другим человеком. И не обязательно от всех сепарироваться для того, чтобы какое-то развитие у тебя совершилось. В одиночку это делать намного сложнее. Поэтому вот что я считаю по поводу романтических отношений. Резюмируя, да, проблемы тоже возникают в момент кризиса жизни, четверти жизни, потому что ты просто ставишь под сомнение всего себя. Да, вся жизнь под сомнением. Это точно, очень нелегко. А, а тебе кажется вообще, мы просто так обсуждаем, что кризис четверти жизни это такой ужасный период, просто <laughs> при этом все-таки все люди через него так или иначе проходят в какой-то период своей жизни, в большей или меньшей степени. Как ты считаешь, какие положительные вообще последствия из этого кризиса есть?
1: Я считаю, что если человек этот кризис прошел, если он в нем не потерялся, а действительно основательно поварился. Это дает возможность вычленить свои истинные интересы и вычленить свой истинный вектор развития, что в итоге даст возможность найти работу, построить карьеру, встретить партнера, который тебе действительно подходит, потому что, на мой взгляд, время этого кризиса – это время, когда нужно изучать себя, свои потребности, свои желания и свои возможности и эти возможности как-то расширять, если грамотно это время использовать, можно очень многого добиться и очень много интересных выводов сделать, которые потом помогут построить качественную, интересную жизнь.
0: Да, я тоже считаю, что это очень важное на самом деле время, потому что вот этот кризис, он дает возможность тебе сфокусироваться на всех тех моментах, которые тебя в жизни не устраивают, проанализировать их и, наконец-таки, поменять. И если ты не можешь справиться с этим самостоятельно, и если этот кризис, он перерастает в какие-то очень серьезные масштабы, то всегда нужно вовремя уметь обратиться к помощи специалиста, либо не обязательно, да, не обязательно идти к психологу или к коучу, можно обратиться просто к своим близким, к своим друзьям, Обязательно нужно это проговаривать, да, если ты сильно слишком запутался и кажется, что уже нет выхода, чтобы это не приобретало какие-то неприятные последствия. А так, в целом, это просто очень хороший способ переосмыслить свою жизнь, поработать над тем, что тебя не устраивает, и с этим вот состоянием какого-то понимания идти дальше может быть, кардинально менять жизнь, может быть, просто менять обстановку, больше узнавать себя и жить, наверное, более какую-то осмысленную, счастливую жизнь. Есть несколько
1: причин Почему мы можем испытывать этот кризис? Я сейчас перечислю те, которые показались мне наиболее интересными. Это завершение пройденных этапов, когда, как мы уже с тобой упоминали, что раньше был четкий план: школа, институт, работа. Потом семья параллельно с работой, да, а дальше как пойдет? Mm -hmm. А в какой-то момент прошлые этапы завершились, новые еще не начались. И вот тут ты начинаешь искать себя. Потом нет необходимости выбирать один путь на всю жизнь. И сейчас мы очень четко начинаем это понимать, что меняется мир и не обязательно работать там же, где ты работал последние пять лет, потому что, ну, раз ты начал, надо продолжать. Нет, может все меняться. Это переоценка ценностей, поиск своего пути, и это страх будущего. Но мы же не знаем, что произойдет завтра, правильно? А когда мы неустойчивы мы начинаем бояться того, что нас может расшатать.
0: Да, очень большое тебе спасибо, что ты эти причины назвала. Сначала начну с конца, точнее. Ты говорила о страхе будущего. Это вообще, наверное, связано с желанием человека контролировать все вокруг. Наверное, страх отдаться этому течению и потоку. Ну и это тоже объяснимо, потому что... У всех у нас присутствует инстинкт самосохранения. И чем больше мы можем контролировать и предвидеть, тем нам удобнее в целом и спокойнее живется. Однако нужно не забывать, что для того, чтобы сделать скачок и для того, чтобы как-то действительно развиться и прийти к чему-то большому, то нужно иногда рисковать. Все самые большие успехи связаны с риском. Поэтому если вы хотите что-то изменить, то не бойтесь, пробуйте. Как Арина говорила правильно, нам еще не так много лет, чтобы бояться экспериментировать и бояться пробовать что-то новое. Я сама помню, когда я приходила на собеседование и говорила, что я в целом там не человек, который 10 лет своей жизни отдал себе какой-то индустрии конкретной, чтобы сейчас бояться ее менять. Но потом через несколько дней я уже выйдя на работу, думала, Господи, я правильно вообще делаю, что так резко сейчас поменяла место, так резко сейчас поменяла индустрию, вдруг э, все это зря. Ну в общем, я показала себя как смелый человек, решила воспользоваться методом э, fake it till you Мейкет. <с2> а потом пришла и поняла, что я на самом-то деле боюсь. Но я быстро от этого страха как бы себя увела. И, в общем-то, сейчас все в порядке. И еще хотела упомянуть очень вдохновляющий для меня пример, когда ты Арина, говорила про то, что не нужно посвящать себя одной работе и одному делу на всю жизнь. Я помню, что когда в университете на втором курсе у нас был курс то ли философии, то ли этики, мы изучали биографии разных философов, и одним из таких философов был Альберт Швейцер. Так вот, он был, значит, теологом, он занимался музыкой первую часть своей жизни, философией, писал различные трактаты... И потом в какой-то момент он решил... Не в какой-то момент, ему было 30-35 лет. Он резко решил, что он должен посвятить себя помощи людям. И решил стать врачом и уплыть на корабле в Африку, лечить людей. И он об этом написал всем своим друзьям, знакомым, о том, что все я иду в медицинскую академию, и потом я на очень много лет уплываю, уезжаю в другую страну. И очень отнеслись в его окружении к этому скептически. Ему многие не верили, многие посчитали, что он сошел с ума. Но человек... Человек очень уверенно свою жизнь поменял в 35 лет. И во время этого своего перерождения он встретил свою жену, с которой он прожил всю свою жизнь. И эта история меня так вдохновила и дала мне какую-то дополнительную свободу, что можно не бояться вообще пробовать и совсем не обязательно до конца жизни заниматься одним делом. Можно посвятить часть своей жизни одной профессии, потом либо что-то смежное, либо кардинально другое изучить. И никто тебя за это не осудит. Главное, чтобы ты мог развиваться и реализовывать себя в том, чем ты занимаешься. Тем более сейчас, когда у нас есть такая прекрасная тенденция к совмещению множества ролей, мне кажется, пробовать обязательно нужно. Когда ты можешь быть одновременно, допустим, юристом или химиком и еще блогером, и еще ты можешь вести подкасты, еще ты можешь, не знаю, что-то кому-то преподавать, и все это прекрасно сочетается в одном человеке. Главное, чтобы вам хватало времени, а так пробуйте и экспериментируйте.
1: Очень, кстати, вдохновляющая звучит эта история, действительно, про философа. Это в каких годах было примерно?
0: Это очень хороший вопрос. Я думаю, что это был 20 век.
1: Я спрашиваю, потому что 35 лет для 20 века это же уже прям взрослый солидный год. Да, да. Это сейчас 30-35 лет, это еще подрост. Чуть-чуть повзрослевшая. Да, он
0: жил на стыке 19 и двадцатого веков, и он прожил очень долгую жизнь. Вот я прямо сейчас на самом деле смотрю, он прожил 90 лет. Mm -hmm. То есть он мог в трех даже амплуа себя попробовать, но остановился на двух. Ну да, если каждые 30 лет менять, так очень даже. Да. И, в общем, это нормально в 30 лет поменять свое дело на какое-то кардинально другое. И это нормально, допустим, к 30 лет только начать себя узнавать и развиваться в том деле, которое там вы для себя выбрали. Не нужно торопиться, не нужно сравнивать свой опыт с, с другими людьми, повышать свою тревожность из-за того, что у кого-то в 22 года уже свой успешный бизнес. Успешный успех. А у вас вот успешный успех, да, а вы вот только университет заканчиваете. Мы никогда не знаем бэкграунд истории, мы никогда не знаем всю. Всю полноту истории, потому что, если мы говорим о соцсетях, люди выставляют только самые приятные вехи своей жизни, угу. отредактированные, обработанные. создает красивый образ. И очень часто человек не показывает всю ту работу, которую он делает на ежедневной основе, чтобы добиться того, чего он добивается. В общем, да, фокусируйтесь на себе, не сравнивайте с другими. И тогда все будет хорошо. Звучит
1: потрясающе. У меня здесь написан небольшой списочек, как же выйти победителем из этого кризиса. Какие же действия нужно предпринять для того, чтобы сказать кризису «Хватит!» Я вообще-то здесь уже развитый человечек. И первое, наверное, одно из самых главных, это открытость и готовность к переменам. Нужно иметь прогрессивное мышление, а не фиксированное мышление. И понимать, что да, Перемены есть, перемены – часть жизни, и мы должны быть к ним готовы. Второй пункт – это не бойтесь притормозить и быть несовершенным. Мы уже говорили сегодня про культ продуктивности, про быстрее, выше, сильнее. Так вот, нужно не бояться притормозить и не бояться упустить что-то в жизни, потому что на то, и жизнь и она ваша, и она течет так, как она должна течь. Она не потеряет от этого красоте. Далее, создать социальный капитал, то есть окружить себя людьми, которые занимаются чем-то, что вас вдохновляет. Вот как говорят, что для развития нужно окружить себя людьми, которые будут тянуть вас вверх, которые сильнее и лучше вас. То же самое работает и здесь, потому что люди – это энергия, и люди запускают какие-то процессы, в том числе и в вас внутри дают возможность подумать, что-то переоценить, какие-то интересные мысли найти. Это помогает очень сильно развиваться. И под пункт к социальному капиталу — это понимающее окружение. Конечно, важно, чтобы были люди, которые вас поддерживают, вас понимают. И в моменты сомнений говорят, что не переживай, все хорошо будет.
0: Хотела просто добавить, что очень важно действительно окружать себя э, такими мотивирующими, вдохновляющими, поддерживающими людьми, но не забывайте тоже о том, что вам нужно быть такими же. Старайтесь быть понимающими, старайтесь быть открытыми к другим людям, идите им навстречу и не закрывайтесь в себе, потому что мы получаем от нашего окружения, от нашего окружающего мира то, что мы даем. Тоже будьте готовы вдохновлять, поддерживать, понимать и слышать других людей. Да, это очень важно. Игра в одни ворота не работает. Это точно. Мы не используем, люди это не средство, а сама цель. Как говорил Кант, поэтому да. Мы людям тоже отдаем ресурс, чтобы получить от них. Обязательно. Я хотела бы еще добавить на самом деле пару советов. Обязательно нужно, во-первых, признать проблему. Я знаю некоторых людей, которые пытаются жить на автомате. Mm. Mm -hmm. Слишком, наверное, вдав вдаваться в анализ сильно тоже не стоит. Но иногда ты видишь, что у человека есть какая-то нерешенная проблема, а он не дает ей выйти наружу. Он ее не признает. Возможно, он не хочет копаться в эмоциях, возможно, он этого боится. Но лучше вовремя понять, что вам не нравится, что вас не устраивает, допустим, ваша специализация, или что вас не устраивает ваши отношения в семье, или вас не устраивает партнер, или его отсутствие. Нужно в этом себе признаться. И как только вы признаете проблему, это значит, что эта дверь к ее решению, она уже хотя бы где-то на горизонте вам видится. Потому что если нет проблемы, то непонятно, как ее решать и как от нее избавляться. Так что да, не врите себе и, наверное, распознавайте то, что вам в своей жизни не нравится. Угу. Я очень активно киваю головой. И, конечно, еще хотелось бы сказать, что не пытайтесь просто перенимать опыт людей, которых вы видите вокруг. Допустим, если вот этот человек классный ученый, то вам сразу хочется стать классным ученым. Или вот эта вот девушка развивает свой блог, вы тоже сразу думаете, я хочу быть блогером. И так далее. То есть не нужно прыгать с одного на другое, просто видя примеры других людей. Поймите, в чем вы хороши. Поработайте над этим. Может быть, выпишите себе ваши сильные стороны. Mm -hmm. Может быть, пройдите какие-нибудь тесты, профориентационные тесты для самопознания. Обратитесь, возможно, к специалисту. Попросите фидбэк от людей вокруг от ваших работодателей, от ваших однокурсников, друзей, семьи, чтобы вам сказали, в чем вы хороши. И когда вы поймете все свои сильные стороны, вы сможете также увидеть, во что все это направить, чтобы быть максимально а, самим собой и чтобы максимально реализовать свой потенциал. Мы хороши в том, а, в чем мы хороши. Мы преуспеваем там, где мы можем максимально реализовать свой потенциал. У меня
1: как раз таки к тому, что ты сказала, есть еще пункт. Он называется информационная диета. Или по-другому, мы должны отказаться от иллюзии быстрого успеха. Это, к слову, о чужом успехе, который мы можем принимать за быстрый успех, когда мы видим, как кто-то добился вершин в Инстаграме, например. Да? Это, на мой взгляд, сейчас самая активная платформа по трансляции успешного успеха.
0: До тех пор, пока ты не заходишь на Линкдин. И просто... И там у тебя дополнительный хук справа. Да, возможно,
1: возможно. И последний пункт, который я хочу озвучить. Как же выйти победителем из этого состояния? И этот пункт будет направлен на улучшение физического состояния нашего организма. И здесь, конечно, классический сон. Питание и спорт. Сон, наверное, самое важное, что у нас есть. Питание ⁇ это сбалансированное, хорошее питание, которое дает вам и силы, и чувство удовлетворенности, и чувство счастья, потому что еда, конечно же, приносит чувство счастья. И спорт, 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 потому что он тоже вырабатывает большое количество гормонов, которые влияют на наше восприятие мира в хорошем ключе. Конечно, это все очень сильно поддерживает. И если с нашей физической оболочкой все в порядке, то нам легче решать вопросы, которые находятся у нас в
0: голове. Да, ставлю пальцы вверх. Полностью поддерживаю. Хочу добавить про информационную диету, дать такую снова затравочку на наши дальнейшие выпуски, что давайте фокусироваться не на тех результатах, которые мы видим на страницах у других людей в Инстаграме и в других соцсетях, а давайте фокусироваться действительно на возможностях. И мы о таких возможностях тоже, в свою очередь, поговорим, о том, где их искать, как их искать, чтобы вы могли тоже быть тем, тем человеком, который уезжает учиться, который находит какую-то стажировку мечты, который понимает, в чем он хорош. Так что да, не фокусируйте свое внимание на результатах других людей, а ищите пути, как к таким результатам можно прийти. Мы вам тоже, в свою очередь, с Ариной, об этом расскажем вместе с нашими гостями. Звучит как отличное окончание. Да. А, ну что, я думаю, что мы очень хорошо и подробно, и детально обсудили с тобой, Арина, Кризис четверти жизни uh -huh. и наше мнение на этот счет. Uh -huh, uh -huh. А в следующем выпуске мы уже поговорим с профессиональным коучем Марией Шейной, которая ответит на наши дополнительные вопросы и на вопросы людей нашего возраста о том, как вообще часто возникает кризис четверти жизни у людей, с чем эта тенденция связана, как решить все свои нерешенные вопросы с профессией и с образованием и какие есть методики проработки кризисных ситуаций. Я думаю, что будет очень интересная, тоже продуктивная беседа, и вы найдете ее такой же увлекательной, как и мы.
1: Так что, друзья, подписывайтесь на нас, ставьте нам 5 звезд, и совсем скоро мы услышимся в нашем следующем выпуске.
0: И рассказывайте о нас своим друзьям. Обязательно. Пока-пока.
1: Пока-пока.